0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza.
1: Y yo soy Roberto Uribe. Nuevamente nos encontramos en un domingo más para platicar un poco de cine. Y hoy les traemos dos visiones bastante peculiares, por así decirlo. Dos reconocidos autores, uno, uno ya consagrado y la otra yo creo que se está formando... Camino, pero con, con paso bastante firme.
0: Sí, que bueno, obviamente uno de ellos ya, ya no está con nosotros, ¿no? El otro todavía, este, pues le quedan como bastantes años, ¿no? Tanto sí, todavía de,
1: tiene
0: camino. Exacto, tanto de vida como de, de trabajo. Entonces, pues, eh, quisimos hacer este nuevo como formato, como nueva, eh, pues sí, como nuevo tipo de show en el que traemos este dos autores, como decías. En mi caso, pues yo traigo eh, a Akira Kurosawa director japonés.
1: Y, y yo traigo a Sofía Coppola.
0: Que pues también es, este, el nombre les va, bueno, el apellido más bien, ¿no? Les va, les sí, va a sonar. ¿no? Y,
1: sí, pero justamente, este, yo la, la escogí a ella pues para dar, digamos, una, una distinción y a pesar de que el apellido Coppola pues pesa mucho en el cine y, este, creo que ella ha logrado formar su propio lenguaje y apartarse un tanto de, de lo que hace su papá
0: Sí, y eso también es algo bien interesante, también estaba este, ligándolo un poco como episodios anteriores, que pues es algo que usualmente hacemos eh, por ahí se acuerdan del, del programa que hicimos sobre Tarantino, pues de hecho ahí estuvieron saliendo un, un tiempo no, una temporada estuvieron fueron pareja, entonces se me hizo, se me hizo curioso no, que, que también lo hayas elegido, pero también creo que, que es cierto, ¿no? eh si bien es, es este hija de, de Francis Ford Coppola, sí su visión es, es muy distinta, ¿no? Como también incluso las temáticas que ella expone son son distintas, ¿no? A lo, que, a lo que hace su papá y eso es interesante. O sea, no es como, ah, pues voy a hacer este como lo mismo. Lo mismo que a, hace mi papá. Exacto, voy a, a tomar su visión, sino más bien voy a crear como la mía, ¿no? Eso, eso es interesante.
1: Sí, y este, bueno, también es una directora bastante versátil, o sea, ha hecho videoclips, entre ellos, este, uno con los White Stripes, que creo que es el más conocido de los White Stripes, <ríe> si no, es el más conocido, por lo menos es el más reproducido.
0: <risa> ¿Es el sí. de Seven Nation Army o qué?
1: <risa> no, 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 es donde está bailando la, la hija de este Steven Tyler. ok es cierto, no es Steven, no es la hija de Steven Tyler, es este... Ah, se me fue ahorita, no puede ser. Bueno, la hija de, de algún artista conocido. Ajá, I, I don't what to, do to my with myself, <ríe> de los ah. White Stripes. Okay. Ah, claro, sí, sí,
0: sí, sí por supuesto, sí, es más, todavía más reconocida. No sabía no. que, que la haya dirigido, que lo había dirigido esta Sofía Coppola.
1: Sí, 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 entonces... Tiene, tiene cosas bastante curiosas, peculiares, este, de las cuales les hablaremos un, un poquito aquí.
0: Sí, y, y por la parte pues de, de Kurosawa, pues eh, es como uno de los eh, directores ¿no? que también abrió mucho el cine japonés hacia, uh, pues hacia Occidente, ¿no? Claro. Hacia Europa, Estados Unidos. Y, y es curioso porque, aunque también recibió como fuertes críticas eh, durante su... su sus primeras épocas sobre todo, y también cuando incluso quiso ahí estar en, en Hollywood, y todo tuvo como una trayectoria ahí, este sí sí logró hacerlo, ¿no? Al final, eh, pues muchas personas, incluidas, pues bueno, al menos yo, eh, llegamos como a conocer el cine ¿no? japonés, eh, o él fue el, la puerta de entrada al cine japonés, precisamente por él, ¿no? Por Kurosawa, que llegó hasta, como decía, hasta Occidente, abrió como todo ese camino, y además pues tuvo literal toda una vida en el cine, ¿no? O sea, desde sus inicios que fue asistente de sí, claro, director, ¿no? Entonces, es,
1: como... es una persona que yo creo que se hizo en terracería, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, sí, sí la verdad le, le tocó de todo, es decir, este, asistente de director, y eso también conlleva, pues, una serie de responsabilidades, y, este, y también ser escritor. Entonces, es algo, por ejemplo, ser escritor de guiones, Nunca lo dejó de lado, ¿no? Siempre estuvo ahí, aunque a veces este no los dirigía a él, ¿no? También, también lo llegó a hacer, ¿no? Como para otros directores, entonces sí, la verdad es que le tocó de todo y sí, se formó, este pues como dicen, ¿no? A, a golpes, este a la, a la antigüita, ¿no? Y eso claro. también habla mucho de, de cómo es también su visión. Entonces, eh, hablamos un poquito antes, antes de, de empezar el show... Precisamente de eso, ¿no? Que, que elegimos, este, como ya saben, siempre elegimos usualmente tres películas cada quien y son las que vamos to tocando, ¿no? O desarrollando. Y en esta eh, ocasión, pues, no es, no es la excepción. Y descogimos como algo similar, ¿no? Que a lo que hablábamos, que es una donde es como sus inicios, otra es donde ya sea en el caso de Coppola es lo más conocido. Exacto. Y, y en el de Curosawa, pues, es como algo al revés, ¿no? No tan conocido, pero que también es como otra parte de, de él. Y al final es como una de sus obras, eh, pues, como ya más, más maduras. Que ya consagra, ¿no? Que ya consagra. Exactamente. Exactamente. Y pues, pues
2: bueno, bueno
1: empecemos sí, yo creo con, que con el cine. <risa> Basta de introducciones y pues vayamos con el cine de lleno.
0: Así es. Eh, yo, eh, como les decía, esta primera eh, obra, si bien no es la primera obra de Kurosawa, no es la primera película que ya dije el como director, no, no como asistente es una que se me hizo interesante por dos razones. La primera es que es corta entre comillas, o sea dura una hora, este y, y la otra es que está basada en, un, en una obra de teatro japonesa y es, es como interesante porque se empieza como a ver ese, ese lenguaje que usa mucho y precisamente sobre los temas que después rondarían mucho en su, en sus obras ¿no? que es, son los samuráis son eventos que les pasan como a samuráis, a los shoguns, a los anjos y todo esto de la, del periodo de guerra de, de Japón, ¿no? que es como algo que también lo define mucho y la obra se llama Los hombres que caminan sobre la cola del tigre eh, bueno, japoneses. Espero, espero decirlo bien es Tora <risa> no Owafumu Oto Kotachi entonces este, en esta obra pues eh, presenta es, esa... Eh, una historia Que les decía está basada en el teatro En una obra de teatro Sobre un shogun que tiene que, que huir Entonces se disfraza él y su Digamos sus samuráis más allegados O su, sus protectores eh, De monjes no De monjes viajeros Entonces por ahí empieza eh, como muy directo O sea también como que va muy directo Y ahí se nota pues eso no Que es como su, sus primeras obras ¿no? Como que no hay tanto en, como que no genera expectativa, por así decirlo Como que va muy directo hacia el Hacia el tema, ¿no? Por así decirlo Pero después sí, empieza Perfecto. a meter Exacto, porque luego, luego te, te mete lleno en eso, ¿no? Que está los está guiando ¿No? Una este Pues una persona, ¿no? Y, este, y pues empieza a contar Eso, ¿no? Que la historia De este Shogun que está huyendo Dice, ah, pues está curioso que Este, este se sabe que está huyendo ¿No? El Shogun tal ...y viene con siete personas disfrazados de monjes... ...y pues todos se le quedan viendo en silencio, ¿no? Entonces ahí empieza como toda la tensión, ¿no? O sea, ahí es como a los cinco minutos. Entonces se va como muy directo... ...y bueno, empieza a desarrollar ese, esa temática. El, el chiste es que va llegando... ...es el clímax que es... ...que pues obviamente lo que les dice esta persona que lo está llegando... ...es que el punto de control ya sabe, ¿no? Que, que van a llegar ellos y que están disfrazados de lo que están disfrazados... ...que son monjes, entonces ya te empieza como a decir pues eso no va, va, algo va a salir mal ¿no? ya, ya los están esperando eh, entonces lo que se me hizo muy interesante es eso como que ya sabes todo y quieres saber cómo o sea qué va a pasar si se van a enfrentar que no les conviene obviamente son menos personas ¿no? son menos samuráis son menos guerreros y este contra muchos guerreros y más allá de eso uno de los como más experimentados les dice pues sí a lo mejor les ganamos o sea eh, rompemos el cerco pero va a ser el primero de un montonal, entonces no nos conviene hacerlo, ¿no? Entonces como que eh, juega mucho con, ese, con esa temática de, de tener que jugar como el juego a largo plazo y no tan a corto plazo, y con esa tensión de que pues, ya el enemigo ya, ya, ya sabe de que están disfrazados, entonces como que de alguna manera uno, como espectador, quiere saber cómo van a, 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 pues a salir de está, esa, ¿no? Volver el, sí, la claro.
1: situación.
0: Y sin que sea como... O sea como de combate, porque es algo que sabes que no sería Bueno para ellos, entonces seguramente todos los personajes ¿No? Van a hacer lo posible Porque no es no un enfrentamiento eh, Pues con armas, ¿no? Y al final no lo es, entonces cuando empiezas A ver como todos los Los pequeños detalles y, y cosas que, que él representa Es este, la verdad es que es Muy envolvente y a la vez también O sea, pues sí, es una hora Y como que no te das cuenta en el momento en que En que llegas al final, ¿no? Y este... La verdad es que es, es una gran obra de, de la cinematografía japonesa y este si no la han visto, pues definitivamente denle una, una vista. Como les digo, pues dura una hora. este Por ahí es de repente difícil conseguirla, pero... este pues sí. Siempre está internet. Exacto. <risa> Siempre hay formas eh, de buscarla no y de, y de encontrarla. Usualmente yo, por ejemplo, la encontré con subtítulos en inglés, lo cual pues obviamente no es lo ideal, pero bueno, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, si, si la pueden ver está excelente Y vean esos como detalles Esa tensión ¿no? que siempre está ahí Y también como Habrá muchas cosas que Si no están muy familiarizados con la cultura japonesa Pues a lo mejor no les va a hacer tanto sentido Y los va a forzar un poco a investigar Pero está padre porque Ya que entiendes como esas cosas sutiles O el subtexto De lo que está pasando y que tiene que ver con La cultura japonesa Pues entiendes como
1: Y del siglo... O sea, de la Guerra Civil, ¿no? O sea, de, de todo del shogunato todavía.
0: Sí, del, del periodo de, de guerra, este, ¿no? Lo que se le conoce es Sengoku Jidai, ¿no? Que es el periodo de, de guerra de los este, pues, todos los daños, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, claro, es, es totalmente distinto a un Japón moderno, por ejemplo, que vamos a ver seguramente con con Sofía Coppola en periodos en Tokio, por ejemplo, ¿no? Más adelante. Exactamente. Pero... Pero sí es interesante saber como to todos esos detalles que tienen que ver del contexto, ¿no? El contexto es, como dices, esa época, ¿no? Eh, samuráis están siendo perseguidos. El subtexto, todas las cosas que son culturales, ¿no? De respeto, de que aunque son eh, enemigos, o sea, no enemigos. Eh, bueno, sí son enemigos, pero al final no lo saben. Pero hay como muchas cosas que aunque sean personas que están siendo cuestionadas, tienen que tener y seguir un protocolo. Y ese protocolo, digamos, es el que... Toma una relevancia muy grande en, en esta obra,
1: ¿no? claro, y pues bueno, ahora pasando un poco a, a Sofía, este la primera película que aquí sí es como una copolita, literalmente es como, como la copia de su papá, porque se, se da mucho a esto del costumbrismo, ¿no? La película de la de cual les hablo es la de Vírgenes Suicidas. No, este, aquí vemos la historia de, de una familia en un verano estadounidense, clase mediero, en el cual un grupo de adolescentes se obsesiona con este. sus vecinas, que son las hijas de una familia sobreprotectora. Y entonces, pues, vemos la, la costumbre, o sea, si. Eso sí, o sea, si ustedes están acostumbrados al cine donde pasan muchas cosas, como explosiones, como, como que la acción va muy rápida, este, yo creo que ninguno de estos dos directores les va a gustar para nada, porque sí, son, son muy dueños de sus ritmos y son muy dueños de, de sus tiempos, ¿no? Y aquí lo que, lo que vale la pena ver mucho de la película es cómo se va acrecentando este, digamos, esta situación de encierro y cómo los vecinos se están enamorando de un ideal, ¿no? O sea, los vemos hasta cierto punto fetichistas, ¿no? Buscando cosas entre las basuras, pues, para conocer más de estas adolescentes que se empiezan a volver un fenómeno mediático a partir de que una de las hermanas, la más pequeña, intenta suicidarse.
0: Ok, sí, sí, sí. Y que además también es como... Eh, siempre genera como morbo, ¿no? Lo, lo distinto, o sea, como esa fascinación y querer descubrirlo, ¿no? Y creo que también es, es parte de lo que de lo que juega ahí, ¿no? De, de la trama, que es algo que, no, que nadie conoce, solo saben, ¿no? Pues son los vecinos y todo esto, y las vecinas, pero no saben nada de sus vidas, porque pues no salen o no conviven con el resto de, de la comunidad,
1: ¿no? Sí, entonces se vuelve una una relación muy, muy hipotética muy, muy fantasiosa y esta me recuerda mucho a una película de su papá que se llama The Outsiders o Los Rebeldes, no que igual nos plantea una situación nada más que en los cincuentas en la cual la única diferencia entre estos barrios es que unos nacieron del lado rico y los otros nacieron del lado pobre, no entonces vemos los conflictos que existen entre este dos grupos de de adolescentes, aquí igual nos mete la dinámica de adolescentes, nada más que aquí ya es este con un toque más femenino, ¿no? Porque todo gira alrededor de estas muchachas y prácticamente puedes marcar los cortes y las secuencias que, que maneja el papá. ¿no? También debemos de tomar en cuenta de que esta Sofía prácticamente nació y se crió en el cine, entonces ella está familiarizada con todo ese entorno, o sea, su papá la metió desde chiquita a actuar y también este, creció alrededor de, pues, de productores, de, 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 de este ambiente ¿no? que a veces puede ser muy mágico y a veces puede ser muy tortuoso.
0: Sí, claro, y además también, por ejemplo, eh, recuerdo que salió este, que la criticaron, ¿no? Ella salió como actriz en El Padrino, ¿no? El, el Exactamente. En la, en la tercera parte y pues ahí tuvo como críticas eh, negativas, ¿no? Muy fuertes, que también ella, ella lo consideró porque en algún momento ya dijo, bueno, pues me gusta la actuación y toda esta parte, pero a partir de ahí como que es, no sé, como que algo cambió y dijo, no, mejor me voy a ir hacia la la dirección, ¿no? Y este y pues sí digo al final hay que entender eso, ¿no? Que pues estuvo ahí eh, con su papá, ¿no? En, el, en, en los sets, en todo el periodo de, a veces de producción, de postproducción, ¿no? Como en todo, todo el proceso eh, creativo y este y pues se le pega al final y pues creo que eso le pasa a cualquiera, ¿no? A todos. Eh, sí, en claro. O sea... Arte, ¿no? Al principio es, es imitar y ya después van generando su propia visión, su propia
1: voz. Sí, y pues ahora vamos a nuestro primer corte musical, que vamos a escuchar algo de...
0: Yo creo que de vírgenes Suicidas, en el caso de los hombres que caminan sobre la cola del tigre, es un poco larga, dura como 18 minutos, este entonces a lo mejor si quieren se las dejamos al final como cierre ya quien quiera escuchar, está interesante, está padre, pero yo creo que se la dejamos al final, ponemos algo okay. un poquito
1: más... este
0: digerible, más, digamos.
1: Más digerible, perfecto. Entonces, no se vayan, seguimos aquí en celuloide, la otra perspectiva.
0: Y eso fue algo del soundtrack de Vírgenes Suicidas, película de Sofía Coppola. Y bueno, para esta eh, segundo bloque, como les decíamos, okay. uh -huh, eh, tenemos el eh, pues obras ¿no? de, de ambos directores, donde ya es. Eh, pues ya es más de su visión, ¿no? en el caso de. Iba a decir Tarantino, estaba pensando todavía en el, en el caso
1: de Kurosawa. No, no lo superas, no lo superas. <risa> no eh, veces no es que... superas el cine autorreferencial. Sí, exacto.
0: <risa> <risa> es lo malo de que sea mi director este, favorito, precisamente seguido de, de Kurosawa, entonces este, a veces me causa conflicto. <risa> Pero sí, hablando de, de Kurosawa, eh, la película que, que vamos a hablar ahora se llama Dodeskaden, pues esa como tal no tiene eh, una traducción, es una onomatopeya, precisamente como al sonido de, de los trenes. ¿no? Como el, eh. ¡Nami! <risa> Exacto, al <risa> sonido de los trenes casi, ¿no? El como el clac, 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 ¿no? Cuando van avanzando sobre las sobre las vías. Eh, ese es el nombre de, de, del filme y es interesante porque, bueno, usualmente... En mi caso, por ejemplo, me pasó mucho, es que yo asociaba a Kurosawa con películas de samuráis, ¿no? Claro. Eh, y si bien hizo muchas, sí, también hizo como, pues, bastantes también, sobre... Eh, <ríe> también, sobre más bien de temas eh, más contemporáneos, ¿no? O sea, donde ya se ve un Japón más contemporáneo. Y en particular estas se me hizo interesante porque son como eh, los... Eh, digamos barrios bajos pero pues muy 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 marginados ¿no? como los eh, pues un desguesadero digamos un tiradero este en las afueras de Japón de perdón de Tokio este eh, lo que es interesante es que maneja muy bien como todas las tomas y nunca se alcanza a ver como el resto de la ciudad te hace pues dar como esa sensación de que estás como en otro mundo como en otro lado y, y este y si sí es como muy bizarro, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo también te deja como muy, eh, muy claro que estás, eh, o sea, que está en la realidad, ¿no? Que está en Japón, que está en Tokio y todo esto, pero de alguna manera también como que te hace dudar, ¿no? De todo esto. Y bueno, va tratando diferentes historias de las personas que viven como pues en ese, en ese tiradero y obviamente condiciones pues difíciles, complicadas, ¿no? Y, y las va retratando eh, cada uno Y las va eh, ligando, digamos Y cómo se entretocan de repente todas esas historias Porque son los personajes, ¿no? O sea, de repente está eh, Pues los que viven en un carro abandonado no Es su papá y su hijo Y que pues son mendigos, ¿no? Hay otros que pues a lo mejor tienen trabajo Que son obreros Pero pues también están como muy castigados eh, Financieramente, ¿no? Entonces pues tienen que vivir ahí Entonces de repente van como tocando O va trasladando o vamos siguiendo todas estas historias y cómo se, se entretocan, se entrelazan de repente y vamos viendo pues eso, ¿no? Como un, una parte más, pues más humana en el sentido moderno, ¿no? Porque pues obviamente sin las películas de Samaria, también son lo que les tocaba en ese momento, ¿no? Es algo que sucedió en su historia. Pero bueno, en esta es más como más cotidiano, algo más eh, común, digámoslo así, ¿no? Y vemos pues esa, todas esas carencias, todos esos retos, todas esas pues también tragedias, ¿no? Y que también no te las matiza, o sea, sí te las pone pues bastante... Bastante cruda. Pues sí, cruda, o sea, es hay que entender algo también, ¿no? Es, eh, así como lo que decías de, del lenguaje eh, de los dos sectores que es un poco más pautado, ¿no? Que no es tan tan rápido, por así decirlo. Y en ese sentido también, este, de Kurosawa, pues hay que entender que también es un... Tanto teatral, ¿no? Tiene como esa parte teatral, ¿no? O sea, de repente algunas actuaciones, Tú dices, ah, está muy exagerado Pero es que así así es como lo entienden ellos De repente Entonces, eh, si bien está como ahí O sea, sí te genera como toda esa ansiedad Y toda esa crudeza de, de ver las, las personas en esas circun, circunstancias eh, Tampoco es, o sea, no te pone ahí Pues gore, ¿no? Ni nada así choqueante eh, pero sí al final sí te afecta o sea si sí te mueve no si sí te hace que pues digas o sea que te hagas eh, que te sientas triste o preocupado ansioso etcétera o sea mueve todas tus emociones no tratando todos estos eh, temas y, y siguiendo a todos estos personajes y como cada una de esas cosas y que a veces son súper súper cotidianas no en, y a, básica, literal como se dice aquí en México no aquí en China aquí en Japón no o sea okay. literal Cosas que les pasan a todos, y dices, pues es que fuerte, ¿no? Entonces es, es de 1970. Este, también eh, por ahí el tema de Dodescaden, ¿no? lo que les decía, esta onomatopeya, pues es porque hay un, eh, un muchachito que es precisamente con quien empieza y con quien termina, ¿no? Que pues está, tiene pues algún tema, ¿no? De sus pues, facultades mentales, entonces se sale, ¿no? Todos los días. Y regresa en la noche y haciendo el sonido de una locomotora, ¿no? Que es este do des Y como si él fuera una locomotora, va recorriendo, pues, este, todos esos, este, terrenos. O sea,
1: prácticamente va haciendo chucu, 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 chucu. chucu lo que sería para nosotros <risas> los latinos.
0: Exacto. Entonces él va diciendo do des caden, ¿no? Do caden. Y así va. Como si fuera el tren. Exacto. Y, pues, obviamente ahí vas como viendo... O sea, como que de, de ahí ya empiezas a ver un poco... De qué trata, ¿no? Que es un poco confrontante, ¿no? Que es un poco, o, o no un poco, sino es más bien poco común. Que no se, no es algo que, que, digamos, es más fácil de entender, entre comillas, como el tema de los samuráis. Como es un poquito más este, entendible, un poquito más digerible. O como que las tensiones o los eh, las tragedias y las problemáticas, pues son distintas, ¿no? Y aquí te pone como todo esto, que es, es distinto. Y, este, y se me hizo interesante. Y, y sobre todo porque también es como muy su visión. Y ya, ya ves también cinematográficamente lo que te quiere decir, ¿no? Exactamente. No hay nada por ahí como que estaba experimentando. Sino como que ya sabía lo que quería hacer. Y qué, qué impresión quería dejar en el público, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, y. Y bueno, el, el retratar Japón, ¿no? Yo creo que retratar Japón es algo que desde hace cientos de años eh, este todo lo que ha sido Japón y el mundo oriental le fascina a, a los occidentales ya sea por lo exótico por lo, por lo misterioso por lo romántico ¿no? sí, también este, por lo diferente, este, ¿no? ajá existe una mística para para el mundo occidental con todo con todo esto Cosa que, 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 que no pasó con China, extrañamente. O sea, no hay tanto romanticismo por lo chino. No sé cuál sea la, la, la razón que por lo japonés. no De hecho, desde el siglo XIX también las cosas japonesas eran más preciadas que las cosas chinas. Sin nada que ver con la calidad de los productos de cada uno. Sí, claro, Pero... porque
0: también no existía todavía esa, esa manufactura que, por ejemplo, existe ahora, ¿no?
1: Uh -huh. Y... Lo, lo interesante, ya entrando este, en la segunda película, que es como la más famosa de, de Sofía, este, que es Lost in Translation, o como aquí se le conoció, Perdidos en Tokio. No, aquí, la verdad, para mí es una. es una joyita. O sea, es una. es una verdadera joya la película. La historia, tú podrás decir que es. Bastante sencilla, pero los momentos y la manera en la que está grabada realmente se hizo en menos de un mes y con un presupuesto bastante bajo, no se hizo con 4 millones de dólares, que realmente eso para una película es, es bastante limitado. bajo, ajá, limitado. Entonces, pues qué es lo que tenía Sofía, tenía un, un guión hecho por ella y tenía yo creo que a dos grandes actores. Este, a Billy Murray y a Scarlett Johansson, que también este, bastante joven, en ese entonces ella tenía 17 años en, en aquel 2003. Y yo pues no estaba tan conocida, ¿no? Sí, también no era conocida, por eso se, se aventaba a hacer antes de, de, de todo este mundo Marvel, de todo esto que conocemos de ella, Este le entró al cine de autor y le entró a, a películas que quién sabe si tuvieran o no éxito.
0: Sí, claro, digamos tenía que, que salir un poco al, a darse a conocer ¿no? y salir al mercado, y creo que okay. esta fue una de esas, de esas películas, y creo que le, le... Fue bien, ¿no? Porque creo que también a partir de ahí empezó a tener más roles. Sí, más foco,
3: exactamente.
1: Le, le, le dio bastante foco. Y digo, está al lado de, de Billy Murray, que también para mí se me hace uno de los mejores actores, que lo puedes poner donde donde quieras y, y, y va a lucir, ¿no? Sea una comedia, sea un drama.
0: Sí, aquí lo ves un poco en, fuera de su, digamos, de lo más conocido. O sea, de repente en nuestro caso, de nuestra generación digamos, pues lo conocíamos por este, eh, los, Casas los Fantasmas Casabinas, y todo este tipo de, de roles, ¿no? un poco más eh, cómicos orientados a, a lo
1: cómico ligeros, uh -huh. ligeros por así decirlo y de hecho actualmente sigue diciendo Billy Murray que esta es la, la película en la que más le ha gustado este trabajar y el personaje también ha sido el que más le, le ha interesado una de las cosas es, este, bueno, Billy Murray aquí nos interpreta a, a Bob, que es un, una estrella de cine y ya venida menos, ¿no? que lo llevan a Tokio para firmar unos comerciales de whisky, así como le ha sucedido a Stallone, como le ha sucedido a n cantidad de actores norteamericanos que los llevan a Japón y son la sensación. El super mega hit. El super mega hit, a pesar de que no hablan el idioma, a pesar de que están relacionados con la cultura y se topan con, con esta otredad, ¿no? Se topan con, con la otredad y se topan con la soledad misma, ¿no? Entonces esto es lo que le pasa a Bob, o sea, es una persona que está rodeada de un entorno ajeno o sea, es muy respetado, admirado y lo que quieran, pero no, no llega a generar una conexión no, con todo este mundo. Hasta que se topa con esta licenciada de más o menos unos 20 años de, de filosofía, recién egresada, a la cual su, su marido pues la tiene la tiene ahí, no, pero no la pela. Y pues los dos se conocen en un bar y empiezan a tener una, una relación. No, hay, hay varios datos interesantes sobre esta película, sobre todo para quien ya la vio, eh, pues bueno, eh, estuvo muy restringida la, la manera de filmar, porque todo se filmó prácticamente en el hotel, y los japoneses muy amables dijeron, sí, sí puedes este, filmar, este, eh, nada más en lugares públicos, porque no queremos que molestes a los, sí, a los, a los huéspedes, en exactamente, entonces encontramos una, una cantidad de tiros dentro de pasillos, dentro del bar, que de hecho la pelirroja, la, la, la cantante que sale ahí, ella no estaba planeada en la película, este, sino que era la cantante que trabajaba ahí en el bar, les gustó y le incluyeron. También este, la mítica escena del final no estaba completamente hecha, ¿no? Sino ahí al final fue Billy Murray y Scarlett, que de hecho actualmente se existen varias teorías acerca de lo que Bob le dice a a esta chica, ¿no?, para, para cerrar el, el ciclo, ¿no?, de, de la relación. Entonces, vemos una, una situación y vemos un, un, un Japón, un Tokio, muy romántico, vemos la, la parte espectacular que algunos dirían que es como Nueva York, vemos la cantidad de luces, vemos un Tokio de noche lleno de karaoke, lleno de, de vida, pero todo gira alrededor de estas dos personas que están desoladas, ¿no? O sea que a una no la ponen atención y la otra tiene toda la atención, pero no, no genera esta conexión.
0: Sí, eso es como lo interesante y creo que también por eso el lo mismo que comentabas, ¿no? De que estuvieran tan restringidos en su eh, filmación, ¿no? Que fue, todo fue en el hotel y, y lugares muy cerrados de repente, ¿no? Te da esa sensación precisamente de estar como encerrado todo el tiempo y ayuda precisamente porque eso es lo que están sintiendo estar encerrados como dices por un lado estar pues sí en su matrimonio eh, Charlotte pero pues, sin la atención sobre todo sin esa conexión y es lo mismo que tiene eh, Bob no es como dices la atención ser famoso y todas las facilidades pero a la vez no tiene conexión con nadie realmente no hay una conexión que sea importante que sea fuerte no
1: ni con su esposa no con la cual ya tiene creo que dos hijos o ya tiene un hijo ahí me parece entonces, y, y aún así, a pesar de todos esos años, no tiene ninguna conexión, entonces ahí es donde entra el, el conflicto y donde se reencuentran estos dos, estas dos almas perdidas, ¿no? Aunque también está interesante porque no es
0: como una relación, digamos, convencional, ¿no? O sea, también uh -huh. saben se sus limitaciones los dos y de sí. alguna manera las respetan y más bien es, es como acompañarse, ¿no? O sea, como que se acompañan.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, lo, lo, los grandes analistas, o sea, dicen, algunos dicen que se, se genera una, una relación genu, genuina, este, amorosa, y otros dicen que se genera una entrañable amistad.
0: Claro, es que al final pues, queda como muy, muy interpretación y a lo que nosotros tengamos, ¿no? Pero o sea, hay, yo creo que hay de los dos, es cierto, o sea, hay como ciertas cosas que parecen totalmente... De una pareja romántica y otras que no. Son más bien como una amistad. Pero bueno, al final también, pues ahora sí que saliéndonos del tema de o del reino del cine. Yéndonos así un poco hacia la psicología. Pues también hay quienes dicen que a veces también eso es un matrimonio, ¿no? Que es como una amistad por ahí con ciertas diferencias, ¿no? Obvias. Pero está interesante hacer ese análisis con con periodos en Tokio, ¿no? O sea, la primera vez que yo la vi, yo me dio esa impresión, ¿no? Que eran, o sea, que los dos sí tienen esa... Espina, por así decirlo, de querer ser pareja, pero a la vez, pues no, porque no, o sea, los dos tenían como... Porque su...
1: los dos tenían contextos
0: completamente distintos. Exactamente. Y la segunda vez que la vi, dije, puede que no, o sea, puede que no, puede que sí hayan tenido, pues es como te digo, una amistad, que se acompañan, es como, pues vamos a pasarla bien, y no tenemos que tener como connotación homosexual o de otro tipo, o sea, no estamos, lo que estamos sí. haciendo está bien y hasta ahí está bien, no estamos más. Pero es yo, interesante.
1: Yo la primera vez que la vi, este yo dije, sí, sí es una sí es un romance. Y la segunda, o sea, me, me puse a leer un poquito y ahí ya saben, ¿no? Siempre salen las teorías. Y dicen que la última parte es pura imaginación de Bob. ¿No? Que porque no había manera. La última vez que, que Bob ve a, a Charlotte es ella subiéndose al elevador, y después se la topa en la calle momentos después de las cuales él sale, ¿no?, del, del hotel. Uh -huh. Entonces, sí que a partir de todo, de esa última parte, o sea, cuando él sube al taxi,
0: uh -huh. Eso todo es, lo demás
1: ya es, es su alucinación. Ok, es interesante Entonces, esa teoría, ¿eh? también te deja ahí, este, como pensando, ¿no? O sea, de, al final sí se le encontró, no se le encontró, quedó nada más en él, pero luego ese es el problema con los finales demasiado abiertos.
0: <risa> sí, si no, pregúntale, este, bueno, igual saliendo un poco el tema, pues Inception, ¿no? Fue una de las que uh -huh. ahí en los foros si puedes ver todavía, ¿no? De repente discusiones recientes y todo. Bueno, de repente yo me meto. Y, y eso, ¿no? O sea, genera todo eso de está, está, este... Está, está soñando o no está soñando, ¿no? Y al final, sí. pues, ¿no? Por ahí salió algo de, de Michael Keane, bueno, se medio resolvió, pero aún así es como ese tipo de finales siempre dejan mucho abierto al a la
1: interpretación. Y a la apreciación de, de, del espectador, ¿no? O sea... Pero bueno, es momento de nuestro siguiente corte musical.
0: Y ahora yo creo que vamos con... Eh, algo de, de este uh -huh. está un poco más ligero, como decía. Entonces, creo que este sí lo, sí lo podemos
1: meter. Y esta esta está... solo dura 15 minutos. <risa>
0: no, no, 6, no. 6. Este, ah, sí. es, todavía está, creo que dentro del. Está
1: decente, está decente.
0: Sí, está dentro decente. de los límites tolerables. Y regresamos después de, de este corte. Regresamos con más de celuloide. Y eso fue algo de Dodeskaden, película de Akira Kurosawa de 1970. Y ahora okay. para este último tramo, para este último bloque, eh, tenemos esas eh, dos películas, una de cada autor, que son como más, eh, su, su parte más eh, madura, no, como más...
1: Sí, ya, ya, ya como consagrados, ¿no? O ya, ya, ya hechos muy a su lenguaje.
0: Así es. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, de Kurosawa, ¿no? Que pues ya no, no va a haber más películas, ¿no? Sí, en el también caso, es. pues... Sí. A menos que pase ahí un milagro de la ciencia. Este, pero en el caso de, de Sofía, pues...
1: ¿Quién sabe? O sea, no sé si, si, digo, saliéndome un montón del tema, ves que sacaron un Rembrandt, Hecho completamente a computadora. Uh -huh. Sí, con un algoritmo. Sí, ¿no? Sacaron un algoritmo y tomaron escaneos de todas las todas las pinturas de, de Rembrandt e hicieron así como, como la que iba a seguir o con la evolución. ¿eh? Ajá, entonces imagínate que en algún momento así metan todas las películas de Kurosawa a, a un algoritmo y salga... Uno hecho por computadora. Pues fíjate que sí, y sobre todo porque
0: está está estaba pensando también que hay por ahí una tecnología, ¿no? La deep fake que ahorita están haciendo y que, por ejemplo, en las redes sociales estuvo por ahí un video de si querías ver la Matrix con Will Smith porque fue uno de los actores que habían
1: sido
0: seleccionados para ser Neo. Ajá. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hubiera pasado? sí si sí. Y tú lo ves y dices, o sea, sí, sí de repente se ve raro. Porque la tecnología todavía no está tan bien, pero dices, bueno, en 10 años, o sea, combinas esas dos cosas. Sí, wow, claro. Y, y sí, ¿no? Pero bueno, así sería sí. como otro tema eh, filosófico, Ajá. ético, etcétera, sí. a, a discutir, ¿no?
1: Sí, y muy de Ghost in the Shell.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, por, por, por lo menos ahora. Hasta sepamos, el momento. No, no, hay, no va a haber más películas de Kurosawa. Entonces, en esta... en esta, eh, pues sí, es como ya su visión más, más consagrada y es una de sus últimas películas donde, eh, pues otra vez regresamos al, al tema con el que iniciamos de su primera película que tocamos aquí, que fue el tema de los samuráis, ¿no? Y toma eh, por ahí una, una, un personaje muy grande de, que, de la historia japonesa, que es Takeda Shingen que fue un gran daimyo y... ...juega con esa historia... no ...juega ahí con, con todo un tema... ...de lo que está sucediendo... Eh, cerca a su, ...cercano a su muerte... no ...durante ya sus últimos... ...periodos de, de vida... ...y... ...se me hizo muy interesante porque es, hablamos de esto de... ...la visión... no ...que ya tiene como muy consagrada como decías... no ya es, ...ya es digamos maestro de todo lo que hace... ...tanto del guión... ...como de la cinematografía, las cámaras... ...incluso los actores el blocking ¿no? que es eh, donde vas a poner a cada actor y cómo se va a mover y todo esto entonces esta esta película de Kagemusha ¿no? que es la sombra del guerrero precisamente habla de, de que ya está eh, ya está muy mal, está herido de de guerra, queda shingen, entonces se encuentran a alguien que se le parece mucho y entonces por ahí uno de sus eh, generales más allegados pues dice eh, creo que pudiera este servirnos pues para que no te tengas que presentar tanto en público y pues etcétera no pero obviamente es alguien que es un vagabundo entonces pues es difícil vender esa idea porque no es así como
1: entonces es pues... es como sí. una propuesta de del príncipe y el mendigo
0: uh -huh. y, y sobre todo el tema de los modales y, y del respeto no claro. o sea, de repente cómo hablan o sea de, o sea sí es como la voz se parece pero no comanda respeto <risa> y eso es como muy claro. interesante o sea, los japoneses son muy, eh, pues como le decía, ¿no? De muchas onomatopeyas, ¿no? El mismo japonés es así. Entonces, de repente habla y pues no como. Y,
1: y de ademanes y de protocolos, ¿no? Esa era la palabra que buscaba, de protocolos.
0: Sí, exacto. Entonces, pues de repente es como, pues sí, pero ¿cómo lo vamos a entrenar, no? ¿Cómo? O sea, no, no es tan fácil, ¿no? Y este, por ahí, bueno, empieza a jugar con toda esa temática y empieza, empezamos a ver todo eso, ¿no? De cuando este sí tiene que... De alguna manera, eh, reemplazarlo, o al menos aparentar que es él. Y este y en algún momento, pues, también él trata de huir, porque dice, pues, yo no yo no tengo, o sea, yo no estoy buscando sus ambiciones, ¿no? También es como... Sí, es, es, o sea, el, el tema también no solo es de, ok, ya aprendí eh, modales o lo que quieras y todos los protocolos, más o menos, ¿no? Ya medio, digamos, del gatazo Pero ahora falta el otro tema, o sea, al final, su objetivo de Takahashi en era ser el, el unificador de todo Japón en ese momento histórico que también hablábamos al, al principio, ¿no? Cuando estaban en guerra, digamos todos, eh, contra lo que quiere un mendigo, ¿no? Entonces es comer o de repente es el oro, o sea, no tiene una ambición así de, de grande y tampoco es algo que se pueda, digamos, fingir tan fácilmente, ¿no? Entonces to, todo ese, eh, toda esa situación, todo ese contexto es el que prevalece en Kagemusha y que por eso también se me hizo interesante presentar, ¿no? y que, y que si no la han visto, de verdad también es así un poco más este accesible, esa y la de Dudeskadan son un poco más accesibles, la primera sí es un poco más difícil de conseguir, pero en esta Kagemusha sí es este más fácil de conseguir,
1: no sí y, y, el, y, el, y el y el cómo hacemos ¿no? que esta persona que es como de, de pueblo este con todos estos protocolos es, que, que, que conviene el, el, el Japón feudal pues ¿cómo lo adoptamos? y más que nada pues, para proteger a nuestro a nuestro señor
0: sí, así es, y hacer como todo lo posible que en, en algún momento sí se da como cuenta de eso o sea, como todo lo que podría representar no si, si funcionara, digamos, el plan de este general, no de Ok, voy a representar a esta persona, ¿no? Que pues, al final se muere. Y es, o sea, Takeda Shingen se muere. Y entonces queda el, el vagabundo, digamos, el doble. Por eso es también el tema de, de Kagemusha, ¿no? El, la sombra de el guerrero, ¿no? El doble de... Y ahí entiendes el por qué le puso así. Y este y pues todo lo que podría representar también para el Japón. Y todo esto, ¿no? Entonces está como muy, muy bien contada. De nuevo igual, ¿no? Si, si están como más acostumbrados al cine pues norteamericano de repente es mucho más rápido mucho más incluso en algunos casos acelerado y acá en el tema oriental y pues también con agua pues es un tanto más, no necesariamente lento, pero sí tiene digamos un ritmo muy distinto, ¿no? entonces en esta no es la excepción y también pues por ahí creo que dura dos horas, creo que veinte, no me acuerdo muy bien pero sí es un poco larga, entonces si no están muy acostumbrados no les diría que inicien con esta, sino a lo mejor con la con la primera de los hombres que caminan sobre la cola del tigre, porque pues al final dura una hora, ya, digamos que si si toleran esa, <ríe> ya se pueden aventar eh, Kagemusha y van a encontrar como muchas cosas muy padres y van a ver como...
1: Y posiblemente los siete samuráis, ¿no? Bueno, sí. esa
0: está pesada Sí, exacto, o sea, por ejemplo, los samuráis también, si normal recuerdo, también dura por ahí, creo que tres horas, o cercano a las tres sí, horas. Sí, 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 son tres horas. También por eso no la, no la incluí, que si bien es una de las más conocidas de Kurosawa, y que también es muy buena, y este, no la quise mencionar por eso, porque ya como que ha sido como muy discutida y todo esto, ¿no? Uh, otro, otro tema interesante de Kurosawa, por ejemplo, este, eh, de una película que no mencioné, pero que por ahí va a ser parte de las recomendaciones, es Jojimbo, ¿no? Ah, Cuando claro. Samurai, que es Ronin y por ahí se contrata como guardaespaldas y, bueno, más bien ayuda a un pueblo. Esa, esa película fue tan grande que por ejemplo en el tema de los Spaghetti Western eh, Sergio Leone eh, hizo A Fistful ah, of sí. Dollars ¿no? eh, por un puñado de, sí. de, de dólares y que en algún momento si sí, 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 las compañías cinematográficas sí lo demandó porque fue así como literales o sea, o sea el, copia el carbón ¿no? exacto, del guión de jo jo Jimbo y sin embargo pues eh, aún así digamos Sergio Leone pues es el máximo exponente del espagueti Spaghetti Western ¿no? pero si nos vemos eh, más puristas, por así decirlo. Mm. Exacto. ¿no? El, el guión original y la vida original y toda la secuencia. Y, y de hecho por ahí por ahí en YouTube un, una secuencia o un video, perdón, con... Que las comparas. ¿no? Mm -hmm, que las comparas y sí, o sea, hasta el ritmo de repente es el mismo y dices, ok. <ríe> Entonces te habla de esa, de esa grandeza, eh, de cómo maneja el lenguaje cinematográfico. Y Los Ritmos, también, ¿no? Que fue imitado y fue exitoso. O sea, Sergio Leone también fue súper exitoso y, a, y el, por un puñado de dólares también, a pesar de...
1: Sí, 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 sí a pesar de... Él, fue, fue una... Ahí ya nos estamos metiendo en, 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 en terreno un poco escabroso, pero yo creo que tiene es, que ver es... Donde donde un plagio o un, una cuestión de derecho de autor quiere, tiene mucho que ver con cuánta... Con cuánt... ¿Cuánto dinero le está sacando, no? Al, al fin y al cabo, porque... O sea, yo puedo hacer mi, mi versión de los siete samuráis con luchadores. Pero <risa> si nada más la, la, la ven mis cuates...
0: Claro.
1: Pues no hay pedo, ¿no? O sea, en la vida, en la vida Kurosawa o la familia, los, los, los herederos de, de Kurosawa me, van a, me la van a venir a hacer de pedo. Pero si con eso yo ya empiezo a darle la vuelta al mundo, empiezo a... A tener reflector, ¿no? Ahí sí dicen, ah, bueno, pues yo también quiero mi cacho de pastel.
0: Sí, claro. Sí, ahí es este, como todo este tema de en primera, pues, de qué tanto, ¿no? O sea, al final, eh, creo que en algún momento lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, pues, eh, la evolución del cine y la evolución de, creo que de cualquier arte, pues, también es un poco esa imitación, un poco mezclar. El tema es que aquí sí fue como muy... O sea, muy, muy evidente, muy evidente y, y, y literal, o sea, fue copia Dijeras, fue inspirado por, bueno, es distinto O sea, sí tomó, a lo mejor no eh, Lo sí que, tomó que hace Tarantino, ¿no? ¿No? Ah, que hace Tarantino es, Toma de secuencias, toma escenas Las transforma Y las hace a su voz, y por eso es que No ha tenido como esas eh, problemáticas no Pero en este caso, pues sí fue así Literal calca, ¿no? Entonces eh, Bueno, es, es interesante el punto que mencionas sí. ¿Cierto? Porque así es Si, si tú haces una copia ¿no? De cualquier obra ...y no generas mucho dinero... Pues, ...o ni siquiera revuelo... ...ni siquiera atención... Pues. Ajá. <ríe> ...sí que nadie
1: pues va a llegar ahí... Ajá. ...no, y, y hablando de robos... ...y de plagios... ...hubo una noticia... En, ...en California... ...justamente en estas mansiones de Hollywood... ...en la cual un grupo de adolescentes... Este, ...se metían a robar a sus casas... ...y esto le sirvió a Sofía... ...como inspiración... Para la película que les vengo a presentar, ¿no? Que es de, de Blade and Drink, ¿no? O Los Ladrones de la Fama, se conoció en Latinoamérica, que nos platica una, una historia de un grupo de adolescentes este, que se metían a robar a las casas de Hollywood, ¿no? O sea, seguían a la gente en, en Instagram, estaban al pendiente de. Bueno, ahí todavía no existía Instagram este a, a sus redes sociales en Twitter y Facebook y se aseguraban de que de que no iban a estar en su casita y eso lo aprovechaban y se metían a robarles por, por lo, lo que, que, que fuera, por, ¿no? Por ajá, lo que pudieran como pues llevarse, ¿no? ajá, exactamente, entonces este tomando tomando un reportaje, no me acuerdo si es del Washington, po Washington Post este, Sofía toma esto y nos narra la historia de este grupo de adolescentes y de repente de cómo es injusta la vida. ¿no? Manejando los, los tiempos de una manera magistral, a mi manera de, de ver y los ritmos, vemos cómo, cómo uno de estos adolescentes termina en la cárcel y otros terminan catapultados a la fama por distintas decisiones y el cómo fueron manejados sus casos ¿no? en este y, y, y las defensas que les pudieron argumentar
0: que también es ¿no? algo bien común en, en Estados Unidos ¿no? o sea también de repente hay como mucho la mención incluso en, en el cine en general eh, de eso ¿no? De, de la fama, como le dicen ¿no? tus cinco minutos de fama, o sea que si Exacto. sabes darle la vuelta hasta... ¿Sabes
1: aprovechar tus cinco minutos de fama
0: te pueden catapultar, ¿no? A pesar de, lo, de cuál haya sido el trasfondo de esos cinco minutos de fama, ¿no?
1: Exacto. Y aquí lo que a mí me gustaría destacar de esta película es el, el juego de cámara, ¿no? O sea, de repente tenemos elementos de, de documental con entrevistas, tenemos elementos de cámara al hombro como siendo espectador este, dentro de la acción o siendo parte de, de la banda, como también tenemos escenas de, de, de cámaras de seguridad y unos pequeños cortes de, de, de escenas que realmente fueron parte de la vida real. ¿no? Entonces aquí vemos la, la versatilidad y lo, lo enfocado que ya, ten, que ya tiene Sofía como, como directora y nos da estos juegos de ritmos y nos da estos juegos de, de tiros de cámara donde ya sabes que... Ya se apartó mucho de su papá y ya tiene un lenguaje propio.
0: Sí, que lo que hablábamos, ¿no? O sea, es como el caso de Cruzaba es su consagración, porque pues ya estaba, ¿no? Murió, esa carga es del 80, él muere en el 98, si no me equivoco. Y, este, pues, Sofía Coppola toda tiene, pues... Sí, todavía tiene camino, apenas, apenas sin... va a
1: cumplir 50 años, y mal... Creo que sí, la verdad
0: no, no recuerdo muy bien su edad, pero al final, tío, todavía le queda, ¿no? Un rato pero sin embargo sí ya tiene, como dices, esta visión ya muy, muy bien cimentada de cómo quiere presentar las cosas, ¿no? Como dices, estos juegos de cámara, ¿no? Meter, meterte ahí como si tú fueras un participante, ¿no? Ya sea de las discusiones, de lo que sea, ¿no? De, de cuando están moviéndose dentro de las casas, todo esto, tú estás ahí como si tú lo estuvieras haciendo también de repente. Entonces eso también te habla de, de ya el manejo que tiene, no sólo de las cámaras o de, o de dónde deberían ir las cámaras de las tomas, sino el manejo de, del guión, Exacto. De qué es lo que quieres transmitirle a las personas, ¿no? que eso es como lo más importante que se tenía que estar enfocando pues un director, más allá de solamente tomas o solamente un, un punto técnico, sino de qué es lo que quieres presentar.
1: Sí. Qué es lo que quieres dar a entender o qué es lo que quieres proyectarle al, al espectador. Exactamente. Y creo
0: que eso sí, como ya lo tienes súper medido y, y con su voz, no con su propia voz que es sí. así. Y que también siempre, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no? De, de vírgenes suicidas, de que son eh, mujeres. Creo que también de repente enfoca eh, o mete muy, muy buenos personajes, obviamente. Pero a veces no, no siempre lo vemos, ¿no? En el cine, personajes femeninos que, que son también, pues, memorables, ¿no? Que son, eh, sub, o sea, fuertes, que son envolventes, ¿no? Que son más reales. De repente algunos eh, cineastas, pues, tienden a tener como... Eh, pues sí, como personajes femeninos más tradicionales, digámoslo así, pero que de repente llegan a caer como en figurillas, por así decirlo, o sea, como que sientes que no son reales, como que son, o sea, dice está demasiado estereotipo, ¿no? Claro. Y obviamente Sofía, pues no, todo lo, no, todo lo contrario.
1: Se, se los brinca los estereotipos. Exactamente. Pues bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos con este las recomendaciones
4: Niggas the two ones do. Fuck you fuck your gun too. When you goon sprayed up that his bitch won't get a Bet you, you won't too much. See, even if you do want two bust, you bitch you get your cut and touch your crew up too pop. You playin' with your butter like a boo won't you cock the gun too? Where you do eat too, huns? I'm fucking with your cutie cute, what's your dick like homie? What are you into? What's the run you? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hatin', I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. Because you do like to slumber, don't you? Now you boo up too hun
0: y eso fue algo del soundtrack de The Bling Ring de película de Sofía Coppola y bueno, para esta última parte de Celuloide, como todas las emisiones, pues tenemos las recomendaciones. Eh, por mi parte, pues yo les quería decir, eh, precisamente si no han visto Los samuráis que yo creo que mucha gente sí la ha visto, pero si no, pues es una de las paradas obligadas de Kurosawa. Eh, Yojimbo también por ahí, ¿no? Es como, eh, pues como dices, tuvo una joya de... de sí, eh, sí, sí. ...oriental, el cine de samuráis entonces también es cine Kurosawa también por eso y, la... y básica en Kurosawa sí es, es definitivamente es este es este básica no muy muy buena y creo que con esas dos porque eh, no sé no sé qué tan fans sean nuestros eh, escuchas de este eh, ritmo de este director entonces yo creo que con esas dos es más que suficiente
1: sí no pues yo este les, les dejaría de Beguile, que es realmente la última película que ha sacado Sofía, que es un es un remake, igual de una película de los setentas, que re, es este, de, de época, en la cual... En, en español le pusieron El Seductor, ¿no? Y tiene un el, elenco maravilloso, está, está Christian Dodds y Nicole Kidman, ¿no? Es como de lo de lo más fuerte que tiene cuando un hombre llega a hospedarse en un, en un hotel o en una casa, mejor dicho, en la época de la guerra civil estadounidense este y está lleno de chicas. Entonces vemos las peleas de todas las hermanas y de la madre por quedarse con... Este personaje. Con este personaje. Y de otro lado, para los que no crean que, que el arte ayuda a sanar. Este les dejo igual. Somewhere, ¿no? Que esta yo creo que es una película bastante catártica Para esta Sofía, ya que nos narra la historia de un actor de cine. que de repente le encargan a su hija. Entonces, lo, lo padre de la película es ver cómo este actor va modificando todos sus hábitos con tal de darle una buena infancia a la hija y a ver si lo puede lograr. Además de decirles que debemos estar muy pendientes de Sofía porque trae un contrato con Apple TV. O sea, ya dijo que le va a entrar a hacer contenido. Todavía no nos han dicho más, este, pero... Se vienen, se vienen cosas interesantes. Interesantes,
0: sí, pues a, al final hay que ver qué es lo que okay. tiene planeado, pero al final, pues es, como ya vieron, pues una, una directora, pues muy, muy capaz, que tiene como mucha visión, ¿no? También eh, incluso puede hasta atreverme a decir, pues innovadora, ¿no? De repente cómo combinar algunas cosas. Entonces, pues sí, para crear contenido para una plataforma de streaming, pues también está, está interesante, ¿no? Este qué es lo que lo que vaya a proponer, ¿no?
1: Sí, y pues bueno esto ha sido todo por hoy. Esperamos verlos, escucharlos la siguiente semana. Recuerden de dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Si les gusta, si no les gusta, este, qué opinan sobre las películas que les proponemos. O también ustedes cuáles son las películas que nos proponen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Encontré este director o a mí me gusta mucho esta película de, de este otro.
0: Sí, claro, eso es súper interesante porque al final de repente vamos este tomándolo nosotros, digamos, eh, pues como un poco como se nos va ocurriendo, pero de repente también sé que mucha gente en México es como muy fan, por ejemplo, de Guzmán Sant, ¿no? Por ejemplo o de Lars von Trier, o así, entonces si sí nos van diciendo, ah, pues sí. estaría padre que hicieran otro eh, cara a cara, por ejemplo, ¿no? Y ¿Un programa, van... eh. O un programa, un programa solo de este director, eh, pues sí, así con todo gusto, eh, pues más o menos, así que no, no, no diría que conocemos a todos los directores del mundo, porque también ya es, cada día se vuelve un poco más complicado, ¿no? Con todos estos nuevos eh, formas de, de distribuir contenido, pero pues sí tenemos como ahí un, un repertorio amplio, y al final, pues, Siempre hacemos nuestra tarea, digámoslo así. Y pues sí, sin más, eh, también les quiero recordar tenemos por ahí la dirección de correo electrónico contacto arroba live eh, También por ahí está el blog eh, en ese apenas estamos yo creo que tenemos un par de blogs nada más un par de posts, perdón, nada más eh, pero yo creo que vamos a empezar a, a distribuir también contenido ahí no contenido original que les puede interesar. Y pues como siempre pues agradeciendo que hayan estado con nosotros en Celuloide.
1: La otra perspectiva, yo fui Roberto Uribe
0: y yo soy o fui Balan Mendoza. Tengan <risa> buena tarde. Gracias
1: y hasta la próxima. mm Celuloide, la otra perspectiva.